0: Hola, ¿qué tal? Un abrazo de bienvenida para cada uno y cada una de ustedes, salceros del mundo. Mi nombre es Nilton César Agudero Guzmán, la voz, y estoy presto y dispuesto para llevarles el episodio 3 del Sabor de la Salsa. Hoy vamos a conversar sobre la evolución de la salsa con el paso del tiempo. Pero antes de entrar en materia, voy a enviar un saludo y un agradecimiento especial a mi querido y gran salsero Lucas Zuluaga en la ciudad de Medellín, Colombia, quien ha escuchado a mis dos episodios anteriores y me hizo una recomendación importante y valiosa para que el sabor de la salsa se torne mucho mejor. Lucas, parcero, muchísimas gracias y por aquí están abiertos estos micrófonos para cuando quieras enseñarnos un poco más de la salsa. Esto es, estás bienvenido, aquí estamos los oyentes y estoy yo presto para que me enseñes mucho sobre salsa y eso nos va a nutrir a todos aquí en El Sabor de la Salsa. Y la invitación está abierta a todos aquellos conocedores del género que me deseen enseñar, regalar tips, anécdotas, historias. Soy una esponja que desea absorber información porque aprender es delicioso, es muy rico. Y si usted es un salsero destacado y quiere que su nombre, país, ciudad estén aquí en el próximo episodio del sabor de la salsa, no duden en dejarme su comentario en Facebook con el, con el hashtag el sabor de la salsa. Que yo con todo el mundo, que yo con todo el gusto, perdón, que yo con todo el gusto le diría al mundo que eres un gran salsé. Esto es El Sabor de la Salsa. Además, les recuerdo a todos que me pueden encontrar y escuchar en Spotify, Anchor FM, Podcast Cast, Google Podcast, Radio Public, Break y Overcaps. Allí ya estoy en esas plataformas. Me puede encontrar como El Sabor de la Salsa. Puede reproducir este y los, y los episodios anteriores. Esto es El Sabor de la Salsa. ¡Qué ripe la salsa! Por Dios. Gracias, papá Dios, por darnos ese género tan sabroso que nos llena el alma. Y entremos en materia de una vez, vamos a conversar sobre la evolución de la salsa con el paso del tiempo. Entre los años 1930 y 1950, la música afrocubana era consumida ampliamente por los sectores de origen latino, específicamente puertorriqueña, en la ciudad de Nueva York. Los puertorriqueños en Nueva York fundamentaban su música en gran medida en los elementos de origen afrocubano. Según algunos músicos e historiadores, salsa es el nombre comercial que se le ha dado a toda la música caribeña de influencia afrocubana y puertorriqueña en los años de 1970. La salsa se expandió a finales de la década de los 60 y toma gran impulso en, los, en el periodo entre 1970 a 1990. La salsa toma fuerza en esa época. Nuevos instrumentos, nuevos métodos y formas musicales, como canciones de Brasil, fueron adaptadas a la salsa. Nuevos estilos aparecieron como canciones de amor y se denominó salsa romántica. Mientras tanto, la salsa se convirtió en parte importante en la escena musical de países como Puerto Rico, Colombia, República Dominicana, Venezuela, Panamá y lugares tan lejanos como Japón. Con la llegada del siglo XXI, la salsa se ha convertido en una de las formas más importantes de la música popular del mundo. Esto es el sabor de la salsa. Y continuamos aquí en el Sabor de la Salsa, episodio 3, donde estamos hablando de la evolución de la salsa con el paso del tiempo. Vamos a hablar un poco acerca de los orígenes de la instrumentación de la salsa. La integración de las tumbadoras y el bongó en los conjuntos que tocaban son montuno fue elemento fundamental en la instrumentación de la salsa, tanto en las orquestas de baile como en su música. A finales de los años 1920, los extetos y los septetos de son que usaban bongó alcanzaron en Cuba una notable popularidad. Pero en 1928, Gerardo Machado, con la intención de reducir la influencia de los elementos afrocubanos en la música cubana, prohibió el uso del bongo, las congas, las comparsas de carnaval. Esto provocó que las orquestas de charanga con el uso de timbal incrementaran su popularidad. El bongó fue reintroducido a la música popular cubana a finales de los años 1930. Ah, Eso suena muy bueno, ¿cierto? Ah, Es que la salsa es una delicia. Definitivamente, vuelvo y lo digo, papá Dios, gracias por regalarnos esos talentosos músicos y orquestas de salsa. Estás escuchando El Sabor de la Salsa. Cerca de 1940, el conjunto llave de Rafael Ortiz introdujo las tumbadoras o congas en una orquesta, instrumentos que anteriormente solo se usaban en música folclórica afrocubana. Arsenio Rodríguez popularizó el uso de las congas al integrarlas a su conjunto, introduciendo el son montuno a nivel comercial En los años 1940 Mario Bauzá, director y arreglista de la orquesta de Machito los Afro Cubans agregó trombones al son montuno y a la Guaracha Estas innovaciones influyeron en músicos como José Curbelo, Benny Moré y Bebo Valdés que escuchen eso Ah, uno con solo escuchar la salsa ya todo se va animando todo se va llenando todo se torna alegría en el álbum tanga de 1943 bausa fusionó elementos de la música afrocubana con el jazz la influencia del jazz afrocubano y el mambo desarrollado por pérez prado en 1948 propició la introducción del saxofón en las orquestas de Son Montuno y Guaracha. En 1955, Enrique Jorrín le agregó trompetas a las orquestas de Charanga, que hasta ese momento solo usaban violín y flauta. Y para los años 1950, la música de baile cubana, es decir, el Son Montuno, el mambo, la rumba y el cha-cha-cha se constituyó en un elemento de gran popularidad en los Estados Unidos y Europa. En Nueva York, el sonido cubano de las bandas se fundamentó en los soportes músicos puertorriqueños que tocaban la música cubana de moda en ese entonces, es decir, lo que sonaba en esa época. Como ejemplo mencionar a Machito, Tito Rodríguez, Tito Puente y por otro lado ya fuera del Círculo de Nueva York grupos como la Orquesta Aragón Sonora Matancera Damaso Pérez Prado y su Mambo lograron una gran importante proyección a nivel internacional El Mambo fue, in fue influenciado por el jazz afrocubano y el son, las grandes bandas de este género mantuvieron viva la popularidad de la larga tradición del jazz dentro de la música latina mientras que los maestros de orígenes de jazz se ajustaron a los exclusivos espacios de la carrera de, de ese entonces, porque el jazz empezó a fusionarse y a hacer vida importante de la salsa. Esto es el sabor de la salsa. La música latina interpretada en Nueva York desde 1960 fue liderada por músicos como Rey Barreto, Eddie Palmieri, los cuales estaban fuertemente influenciados por los ritmos cubanos importados de la pachanga y el cha-cha-cha. Después de la crisis de los misiles en 1962, el contacto cubano estadounidense decayó profundamente. Y en 1969 se introdujo el bajo eléctrico en un conjunto de son de Cuba. El cuarteto puertorriqueño fue introducido por Yomo Toró en la orquesta de Willy Colón en 1971 y el piano eléctrico en el año 1970 por Larry Harlow. En los años 1970 se incrementó la influencia puertorriqueña en el ámbito de la música latina en Nueva York. Pasaron de ser una referencia fundamental a convertirse en algo importante en esta ciudad. Por eso, la palabra salsa para designar la música hecha por los latinos en Estados Unidos comenzó a usarse en las calles de Nueva York a finales del año 1960 y principios de 1970. Por esta época, el pop latino no era una fuerza importante en la música que se escuchaba en Estados Unidos, habiendo perdido terreno frente al rock and roll. En este contexto, el surgimiento de la salsa abrió un nuevo capítulo en la música latina, especialmente en los Estados Unidos. Hasta aquí el sabor de la salsa en su episodio número 3. Un poco más de historia acerca de la evolución de la salsa con el paso del tiempo y la instrumentación. ¿Qué instrumentos musicales se han ido incorporando para que este género nos llene de alegría, de entusiasmo, de tantas cosas que sentimos cuando escuchamos salsa? Yo soy Nilton César, la voz. Y no me queda más que agradecerle a usted, mi querido oyente, por permitirme acompañarlo en estos minutos con toda la información del sabor de la salsa. Nos escuchamos luego en un próximo episodio del sabor de la salsa que cada vez viene más cargado de salsa e información. Te recuerdo a todos que me pueden encontrar y escuchar en Spotify, Anchor FM, Podcast Google Podcast, Radio Public, Break y Overcuts. Allí estoy como el sabor de la salsa y puede reproducir cada uno de los capítulos episodios ya en este momento formados y más adelante vamos a tener más información. Y vuelvo y lo digo a todos los oyentes que sepan mucho de salsa, que me deseen acompañar y compartir sus experiencias. Aquí están abiertas, eh, están abiertos estos micrófonos para que el mundo los escuche y sepan que ustedes son grandes salseros. Un abrazo y no olviden que para gozar, para bailar, que te pongan salsa. Adiós. Yo me voy, ya me despido. Un abrazo especial y recuerden al César lo que es del César y adiós, porque ya me voy. Chao, chao.